0: 世新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 七十九 ，FM 八八点一，让您开机有益，上网更得意。您现在所收听的节目是下午一点半的，挺好，让我看看。本集将为大家介绍的电影是《逆转人生》和展览《Please Please Me》。三二一，进片头。不管是什么时候。追剧总是放松里最好的一种，又或是到不同的艺术展，重建生活的价值。如果你也喜欢追剧和看展，更想了解许多影剧和艺术表演的故事，那欢迎你收听《听话让我看看》嗯。大家好，欢迎收听《听话让我看看》，我是主持人阿毛，但现在的我是剪辑时候的阿毛。因为录完成档完，发现片头没有存到，所以我就只好一个人重新录了一个片头。所以接下来的片头只会有呃我一个人讲话，但是我也明确提到来宾的名字，那就大家不要见怪。然后也是后面的节目都是正常的，所以大家放心。那请各位多多包涵了，拍谁呢？大家好，欢迎收听《挺好让我看看》，我是主持人阿毛，现在是。录音时间六月二十八号中午，让我们欢迎今天的来宾一涵。一涵是我大一同读图书馆系的同学，今天会聊聊《逆转人生》，也是因为他推荐我去看，并且认为这是他看过电影里数一数二好看的电影。究竟这部电影的剧情是什么？又传达了什么人生中的哲理呢？就让我们继续听下去。让我们在进入单元一之前，先来听听《逆转人生》剧中的音乐。这首是由 Michael b u b l e y 所演唱的《Feeling Good》。
1: It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life.
0: 如果喜欢这首歌的听众们，现在都可以在各平台上收听到哦。接下来，让我们进入单元一,一。经典永不过时，影剧更是如此。让我跨越时间和空间，带你回忆起影剧的魅力。欢迎来到让我推给你。大家好，欢迎来到让我推给你这个单元。本单元是每周都会推荐大家一部戏剧或电影。那当然，过程中都是暴雷讨论，所以怕暴雷请自行避难咯。本周要和各位聊的电影是于2011年上映，电影原名为《The Untouchables》，台湾直中译为《逆转人生》，由奥利维·纳卡舍与艾利克·托热达诺两位导演共同编导，改编自法国富翁自传《第二次呼吸》的真人真实电影。电影中的两位主角由弗朗索瓦·克鲁塞饰演法国富翁菲利普，另外一位则由欧玛西饰演看护德里斯。剧情讲述的菲利普在跳伞运动之后，变成脖子以下全无知觉，必须要有看护随时照顾。而在某一次要应征看护的时候呢，没有工作的德里斯只是想要张辞退信，向工作机构申请救基金，所以他也在面试的一员中。但很明显，他对女助理的兴趣正是要大过于这份工作。即使如此，菲利普还是很看重他，并让他开始为期一个月的试用期。那在这段过程中，我们就是看着两个人一来一往的互动。毕竟飞利浦是属于有钱人，但是德里斯是属于穷人。在两个人观念以及世俗的冲突下，我们会渐渐看他们磨合，当看着他们成为很好的朋友。如果要说两个词是电影给我的感受的话，那我会用真诚以及幽默。呃，原因是因为片中德里斯对待任何人都是他自己最真实的样子，他没有因为菲利普全身瘫痪就把他视为成长人士，反而是对待一般人一样。呃，和他体验一段不同的人生，或许是因为一静一动的有趣互动，所以让我觉得电影里的桥段总是让人会心一笑。那在介绍完剧情之后，也想跟易涵讨论一下片中的观点。那如果现在易涵，你也许举两个词形容一下电影给你的感受。那你会想哪两个词？原因又是什么
2: ？我觉得是细腻跟善良哎、欸，因为就是德里斯虽然就是他在电影中是因为抢劫，然后在牢中度过了六个月嘛，嗯，没错。但是当他在对待身边的人事物的时候，比如说是菲利普，甚至是说女管家、女助理那些的，他都不会用一种。就是鄙夷的眼神之类的，就是可能穷人看不起富人的那种态度，而是对待身边的所有人都像是对待自己的家人朋友一样，而且他可以心思细腻到，我不呃不知道你有没有记得有一段就是那个菲利普菲利普他的女儿偷吃了女管家的谢丽婷，嗯、哦，没错，然后在到宴会的时候，那个德里斯就。他跟那
0: 个女管家说不应该吃那个對，就是不要吃太多甜点對對對，因为你的胃不好。有问题哦！ Oh,
2: 我看到那一段的时候，如果我是那个女管家，我一定爱上德里斯，<笑>虽然他好色
0: ，很<笑>、嗯、好笑哎。但是就
2: 是你可以从这个地方看得出来，他真的是一个非常善良又细心的人
0: 。嗯，了解。那其实我觉得说看完这一部一整部电影里面，我有一个呃。讨论想讨论的事情是在电影的中段的时候啊，菲利普他被德里斯推到一间艺术馆里面。那菲利普看着墙上的话，正在思考着他到底要不要购买这幅画。但是德里斯因为他毕竟是在呃穷人区长大，他对于艺术品这个概念是没有的。然后接下来呃，菲利普就问德里斯说：“为什么人会对艺术感兴趣？”德里斯则回应：“不知道，艺术品投资吧。”接着，菲利普则否定他的答案，并说：“因为艺术是人作为生命的过客，能在世上留下的唯一痕迹。”你觉得这句话，就是、你在看完这部电影之后，想这句话，你觉得是同意或不同意吗？你有想过，就是为什么他会这样说，或是你的观点是什么？你觉得？
2: 我不太同意他的观点，因为并不是每个人都会选择去做艺术品来让自己的生命有意义。他可以做很多不一样的事情来告诉大众说：“我曾经在这个世界上走过、爬过、躺过。”了解。对，虽然说艺术品是一个，就是真的比较容易留念下来的东西，但它不是唯一
0: 。哦，了解。我觉得我。看完之后的感想其实是跟你一样，我认为他说这句话，基本上我觉得是基本上可以说是不正确，因为对艺术能够感兴趣的原因有很多种，像是你今天可以是，呃，我喜欢这艺术家，或者是哦，我真的对这个艺术品被震折到的感觉，那呃，不仅仅只是因为希望自己可以留留个存在过的痕迹。因为像你说的，其实除了艺术品之外，也有很多人可以用，呃，其他的东西来，呃，让别人知道说，哦，我存在过。像是，呃，我有很喜欢的日本的歌手，叫做茂迪，他就是他个人的一个主张，就是希望他能够做出一首是受到世人所传唱的一首有名的歌曲，像这样子，我觉得。
2: 嗯，因为毕竟艺术也是蛮主观的啦。喜欢的人就是哇哇，这幅画实在是太美丽了。但看不懂的人就会像德里斯一样，这不就是一滩什么血、鼻血喷在画布上面吗？你为什么要花四万多欧元把它买下来
0: ？我觉得最好笑的是，他说，他说他自己哦，他说那我等下要去便利商店，我帮你买一包那个巧克力，我不会帮你留下一点痕迹。<笑><笑>呃、而且重点是
2: 那一段啊，他要他喂他的时候说什么？不行，没有胳膊的人不能吃巧克力。<笑>然后那个飞利浦的脸真的是他超惊讶，因为真的他身边的人从来没有这样对待过他
0: 。对，我觉得他算是，因为毕竟飞利浦能够相中他，但是像是前面说的，他不把他当做一个残障人去对待，而是呃，当做一般人，认为他。没有任何的问题，他能够做的事情其实也很多
2: 。其实我相信，大部分就是可能身体上有些障碍的人，他们都不需要所所谓的同情心、共感。他们要的就是我是一个正常人，我希望你像平常一样对待我就好。即使可能我已经全身瘫痪，只剩头能动，我还是希望你把我看作是一个正常的人，而不是一个病人。这样会有点像是碾低他们的自尊心。
0: 算是，我觉得应该是说，像是你说的，呃，在应该是说不希望对他们套上一个哦，因为我有状况，所以我希望我能够得到的帮助就比较多，而是希望你把我当成正常人，在我有需要帮助的时候照顾我，这种感觉
2: ，没错。
0: 帮大家总结一下电影想传达的讯息。电影中呢，就有对彼此非常深入的相处，看到人生另一面美好的部分。特别是已经瘫痪的菲利普，由于德里斯的缘故，让他得以体会各式各样不同于以往的生活方式，改变了他的人生。不管是在他瘫痪之后，两个人一起去跳伞，或者是去吃呃美食，半夜的时候去街上溜达，都是带给他许多改变人生的机会。那它也带给我们一个启示：，也许你的身体有残缺，或者是生活并不如意，但多多尝试以往从未体验过的事情，或许你会发现，活在世界上其实还有很多很有趣的事等着你去体验。我觉得，或许中医电影名的《逆转人生》就是对应这样子的概念吧。当然中，中、欸、诶英文电影名本身《The Untouchables》，同时也是在说明两个不可碰触的。东西当然就是指灵魂，但是虽然不可碰触，但是在交流过程中也能让彼此透露出真诚的感情。如果喜欢的听众们，欢迎自己去观赏这部电影，体验一下电影里的真情流露和让人会心一笑的幽默。在进入下个单元之前，也先来听听一首歌吧。接下来这首歌是由 Beatles 所演唱的《Please Please, Please Me》。如果喜欢的听众们，现在都可以在各大平台上收听到哦。接下来正式进入单元二。舞台上变幻的人生，展厅里流转的灵魂。如果说艺术即是疯狂，那就让我们来一探那些吸引人的魔力。欢迎来到一起来看看。大家好，欢迎来到一起来看看这个单元。本单元会为大家介绍一个我最近有去参观过、体验过的展览，或者是表演艺术，并为大家讲解展览的主题以及自己看完后的心得。这次呢，要和各位介绍的艺术展示 “Please Please Me” 是由国内的策展公司 Inception 起义所成立的新品牌 “Please” 主办。展览名称的话 ，“Please p l a s e Me” 即是以艺术取悦生活为出发点。汇聚了当代的潮流与艺术，集结了九位活跃于亚洲的日韩当代艺术家，跨足不同的艺术领域，包含绘画、设计、广告、沙画、雕塑、动画等等，创造出超过七十件的作品，供观众到现场仔细欣赏一番。那接下来我们来介绍一下我自己在看完这一次展览之后最喜欢的三位艺术家和他的。呃，作品风格，第一个呢是呃，咪子美，他的作品呢，其实简单来说就是把日本的元素，像是一些和服之类的那种日本元素，结合了现代科技感，让它变得有点像是古代和现代，哦，甚至是未来的那种科技做融合的感觉。对，那他其实。呃，不只是主体，反而是他用了很多的小物件在主体的旁边、周围去衬托主体的呃整体概念。所以他的每一个物件都会让人不由自主坠入其中的细节。另外一点是他的画呢，可以说是非常强烈的风格，是因为他每个物件都有上色，而且它的颜色都用非常大胆、非常鲜艳。可是你整体上直接观看那幅画，或是看照片，你不会特别觉得说，哦，好像这个有一点太强强调主体的风格。所以我觉得基本上是你看过就会难以忘怀的一种、呃、作品。那第二个是 Kanako Ozawa， 是小泽香奈子的作品。她作品呢都以软状可爱小巧的人物当做主角。不管是平面创作或是立体艺术，都非常疗愈人心。在现场的部分，我看到觉得，嗯，会觉得哇，这个真的很高追，就是他的作品。他作品真就是都是以呃小小的，然后应该是用水彩的那种，就是让他有一种立体感。干掉之后，然后你就会觉得说，哦，他好像是一个立体的小人物，然后多了手脚，没有脸。但是他就是一个圆滚滚的、可爱的白色的蛋状，但是他长了手脚，做的一些跳跃或者是静态的动作这样子。那第三位呢，则是呃，他本身呢是一个在呃三人，它其实是三人团体。那他本身呢是在韩国设计界就享誉名声的三人创作团体，叫做 Super Fiction。那他的设计作品呢，主角都会以身躯四肢圆润的角色。那阐述着在城市与职场生活中的矛盾与孤寂，我觉得他算是我在整个看完展览里面，他算是我觉得，嗯，前三名好的原因，是因为我觉得他的画风就是我很喜欢的画风之外呢，是他的感觉呈现的很好，他比较像是是一种挂画的感觉，他把挂画放在墙上。然后呈现的，因为它背后的柱子是深蓝色的，所以真的是呈现了一种加加强了画本身给你的感觉。在和各位聊完喜欢的艺术家之后，我觉得现场的场地布置也是一个很值得和大家分享的一个地方。像是呃，本身的场景都是以蓝、白、银三种配色去做主主要的色调，那在。右边一进去的话，我们会看到的是，呃，深蓝色调，然后墙壁是白色的，字体大部分都是蓝色的。那它甚至是它的呃，右边走进去到呃古塔的作品的时候呢，它甚至是背后会以深蓝色毛毛的地毯，或者是墙壁上都会粘有蓝色毛毛的地毯。再者是。背景，它的墙壁上在画作的后面都贴了一层呃席子或是铝箔纸，弄得皱皱的。我觉得本身呢，除了有增强画作本身给你的意涵，应该应该不是说意涵，而是它的主角感之外呢，它其实实际上也是带给你一种背景吗这种感觉。那另外呢，是也是古塔的地方。我觉得那一区特别有趣的地方是，你在看完古塔，因为古塔本身的作品意涵是，他希望探索女性在这个时代里面本身角色定位，或者是呃自身价值是如何。所以他在画作的呃左边或右边，或者是你看完这这幅画出来之后，其实都可以看到很大面的镜子。在那边，我觉得同时是你看完作品之后，看见镜子，除了可以拍到美美的自拍照之外，同样也是让你看见镜子里面的自己，同时去审核。介绍完 Please Place Me 之后，希望大家能在听完介绍后，也实际到现场用自己的眼睛好好欣赏那些作品，因为你实际看到作品，跟你在网络上看到照片，说真的。一件好的作品是会让你觉得在现场看能够感受到正则，有别于你在网络上看看到觉得好像还好。不过，如果你今天在网络上看到你觉得哦一开始就很抓眼球的话，那非常推荐你到现场去看过一遍，你一定会觉得非常非常让人惊艳。对，那在最后呢，想告诉各位，生活中的每一个能取悦自己的物件啊，都是一个艺术品。那欢迎你到微风南山艾土列三楼观展，拉近与艺术之间的距离，让它成为你生活的一部分。那今天的节目也到了尾声，非常感谢大家的收听，我是阿毛
2: ，我是一涵
0: 。如果你喜欢本节目的话，欢迎到 Instagram 搜寻“听话”，让我看看，或输 l e t me cc 零 O 0都可以找到我、哦，按下追踪吧，各位。那在今天节目的最后，我想跟大家说一句话：愿生活的不和谐，所有。都能在换季时分沉默。谢谢大家，那下礼拜我们同一时间再见面喽，拜拜，拜拜，再见，拜拜。